0: 841 Minutos. Senador Velasco, buenos días. Muy buenos días, Néstor. El senador Velasco va a presentar hoy una propuesta sobre la extradición para intentar salvar, o por lo menos para intentar arreglar algunas de las dudas que tiene el gobierno sobre este tema, en desarrollo de esas objeciones presidenciales. ¿Cuál es la propuesta, senador Velasco?
1: Néstor, me quedo con su segunda afirmación. Yo creo que no está en riesgo la extradición, la sentencia de la Corte es suficientemente clara, pero obviamente el ejercicio político sirve para acercar posiciones y si el gobierno y la Fiscalía tiene unos temores frente a los alcances que tendría la JEP en la extradición y básicamente el temor de que se le puedan colar narcos, lo que yo voy a hacer y hemos venido trabajando con Héctor Riveros este fin de semana es un proyecto... Eh, el artículo 150 de la Constitución dice que el Congreso a través de leyes puede derogar estas leyes, puede reformarlas y puede interpretarlas. Este es el elemento central. O sea, con una ley uno puede interpretar otra ley. Entonces, como tenemos que... Mm, o, o algunos sectores nos están pidiendo mayor claridad, lo que vamos a hacer es una ley interpretativa de un solo artículo, de dos artículos, el primer artículo define a quienes es que se refiere la ley eh, estatutaria de la JEP cuando habla de terceros. Y obviamente decimos que es aquellas personas que están vinculadas a la JEP, le cerramos el espacio por todo lado a que se nos quieran colar narcos, entre otras cosas, porque reiteramos que solo se aplicarán para delitos cometidos antes del primero de diciembre del 2016, y de esa manera creemos que pueden quitársele los temores que tiene el gobierno mm. y la... Fiscalía, obviamente, ese proyecto se va a expresar o se va a presentar después que nosotros hayamos votado no a las objeciones como bancada liberal del Senado, puesto que nosotros tenemos la tranquilidad de saber qué se ha hecho. Y aceptar las objeciones sería muy delicado, entre otras cosas, porque aceptando las objeciones sí se pondría en riesgo, la verdad, que es un elemento central del
0: proceso Paz. Sí. Eh, senador Velasco, de este tema de la extradición hay pronunciamientos del gobierno, del comisionado de Paz, pero también del fiscal. ¿Qué se evitaría concretamente? Porque el fiscal dice, por ese, por ese artículo que lo han calificado de Nico, de King Kong, se podrían meter eh, muchos colombianos. En la práctica, ¿qué cambiaría? A ver,
1: eh, Néstor, yo me puse todo el fin de semana a leer jurisprudencia sobre leyes interpretativas y hay dos elementos centrales. Primer elemento, cuando una ley interpreta otra ley, las dos leyes se fusionan como si fueran una sola. Entonces, el operador de justicia, el que va a revisar, el que va a aplicar la ley, no revisa una ley sino las dos leyes. Entonces dice, bueno, vamos a ver, aquí llega un señor que no tiene nada que ver con el conflicto, pero a dice que va a aportar verdad. Entonces, este un yo reviso. Ah, no, aquí la interpretación de la ley que aprobó el Congreso dice claramente que esto es solo para personas vinculadas y afectadas por la JEC. Este señor, que es un narco que se quiere colar, está utilizando esta argucia para tratar de meterse. Leo bien la interpretación. No, señor, usted no cabe aquí. Entonces, lo que se quiere hacer es mandar un mensaje de tranquilidad, de tranquilidad jurídica, de tranquilidad política, de que no ponemos en riesgo bajo ningún punto las suscripciones. Alguien diría, eso ya lo dijo la Corte Constitucional, claro, ya lo dijo la Corte Constitucional, y por eso nosotros tenemos la tranquilidad hoy de votar las suscripciones negativamente sin ningún problema. Pero queremos darle más tranquilidad al fiscal y queremos darle más tranquilidad al gobierno, por ello presentamos esa ley. Y el segundo elemento que me parece que es fundamental, Néstor, y es que al votar esta ley no hay problema de transición en el tiempo. Alguien podría decir, pero no mire, es que alguien se puede, puede pedir el principio de favorabilidad. Y yo le entregaría dos argumentos. Primero, la extradición no es una sanción, no es una pena. La extradición es un acto administrativo mediante el cual dos estados colaboran. Se colaboran. Entonces ahí no cabe el principio de obedecer. De, de, de favorabilidad. Y segundo, eh, cuando una ley se hace integral con otra, pues evidentemente ya tampoco hay paso de sí. tiempo porque la que Senador. se aplica es la ley estatutaria.
2: Senador. Simplemente
1: la otra sirve para... sí
2: es que le quería preguntar porque el punto de, de el punto de discusión textualmente dice hoy el artículo de la ley estatutaria de la JEP que no se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad. Entonces ese otras personas es lo que mortifica eh, al gobierno. Sí, que puede
0: llegar un traquete un narcotraficante y decir yo ofrezco verdad y se frenaría. Entonces, ¿Qué la extradición? diría?
2: ¿Qué diría este proyecto de ley que usted está proponiendo? para que se le quite el, el temor al gobierno y al, y al gobierno de Estados Unidos también sobre este punto. ¿Qué, ¿Qué diría textualmente?
1: Que esas otras personas son personas afectadas por la JEP, o sea, que estén vinculadas a la JEP. No puede ser cualquier persona, no puede ser que alguien pasó por ahí y levantó la mano y dijo, vea, yo quiero entrar. No, no, no. Tienen que tener unas características que ya los dijo la Sentencia de la Corte Constitucional: que nosotros traeríamos esa, esa sentencia como elemento interpretativo y le cerraríamos Pero, totalmente el espacio. Además, quiero aclarar una cosa: Mire, en derecho, las competencias son objetivas. La JED no puede definirle situaciones jurídicas a personas que no hagan parte de su competencia. Una persona que no tiene que ver nada con el conflicto no puede ir a la JEP. Uno no puede revisar simplemente una palabra sin ver, sin ver el contexto total de lo que es esa ley. Esa ley es una ley transicional para militares, guerrilleros, terceros que tuvieron que ver con el conflicto y que quieren aportar verdad. Los demás no caben ahí.
2: Solo, que, solo eh, senador, que muchos narcotraficantes... Eh, están relacionados de alguna manera con el conflicto, podrían eh, apelar a esa consideración y podrían de todas formas meterse a la JEP, ese es beneficio que se le da a unos terceros pues y finalmente digamos que el proyecto en esa medida, no creo yo, no eh, apaga la, el temor del gobierno porque sigue existiendo la palabra de que no se extraditaría. Y, y lo de los terceros quiénes no, son los terceros que pues que... es la gran discusión de ellos que cualquiera podría llegar a colarse eh, o, o no colarse en, en la JEP
1: estamos tan abiertos que ayer en una conversación amable que tuve con la señora ministra del interior y el propio señor fiscal le dije ayúdenme a redactar la ley interpretativa venga sentémonos eso es un acuerdo pero acuerdo posterior a la votación de las objeciones sentémonos a ver nosotros no queremos que narcos se nos cuelgan pero queremos la verdad porque la pongo por el otro lado si llegamos a aceptar las objeciones ponemos en riesgo la verdad y el elemento central de una justicia transicional es la verdad si alguien está diciendo verdad un militar está diciendo verdad no podemos bajo ningún punto callar su verdad mandándolo para otro país entonces ese elemento es central entonces si ustedes quieren perder absolutamente todos los temores, en la ley interpretativa hagamos un acuerdo y hagamos la reacción de tal manera que ustedes pierdan los temores, no hay ningún problema. Ni el Partido Liberal, ni creo que nadie en el Congreso, está votando sí o no a las objeciones pensando en salvar narcos, no, nosotros estamos votando pensando en salvar la verdad.
0: Sí, para que entre, para que entre esta etapa, este plan B, doctor Velasco, habría... Que hundir las objeciones presidenciales, el gobierno tería, tendría que estar de acuerdo con el hundimiento de sus objeciones hoy?
1: No, pues el gobierno, evidentemente, no va a estar de acuerdo con el hundimiento de sus objeciones porque las está defendiendo. Esa es una decisión. Páles, pero, ¿Pero entonces por
0: qué dice usted que tendría que hundirse primero para presentar el plan B? Ah,
1: no, 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 es que no es plan B. Es que nosotros vamos con un mandato que se definió en la. ...bancada de senadores y representantes, y el mandato es que votaremos no las objeciones. Una vez votadas no las objeciones, abrimos la posibilidad de una ley interpretativa y la ofertamos. Y la ley interpretativa no tiene que ver con las objeciones, es una manera de abrir una ventana... ...abrir una puerta para acercarnos, porque yo creo que después de la votación de hoy en el Congreso país tiene que intentar organizar a dialogar Velasco. a generar algunos acuerdos
0: sí, quedo, quedo con una duda para terminar si al final ustedes dicen, bueno, presentemos una ley para interpretar eso significa que reconocen que hay un problema ¿cierto?
1: No, reconocemos el fiscal y el gobierno tienen unos temores y nosotros queremos pararle sus temores y por eso, pero, sí, que, pero, unos temores, pero eso creemos es... que la manera de resolverlo no es por las objeciones
0: pero eso como están las cosas hoy, quiere decir también tácitamente que el presidente tiene razón al, temer, al tener el temor de la extradición
1: no que nosotros le reconocemos su temor, nosotros no lo tenemos porque si nosotros reconociéramos que el presidente tiene razón en sus temores, votaríamos las objeciones pero como creemos y estamos íntimamente convencidos que no hay ningún problema, votaremos no a las objeciones y ayudaremos con una propuesta a pagar temores que otros tienen y que nosotros no. Sí.
0: Es el senador Luis Fernando Velasco, caucano sobre las objeciones presidenciales y una propuesta de última hora para intentar arreglar el tema de la extradición, que parece ser, dijo el presidente Duque, que era el King Kong. Está escribiendo un colega suyo, doctor Velasco le hago una pregunta final, Armando Benedetti dice Benedetti que el viernes él creyó que las objeciones estaban hundidas y que hoy cambió de opinión hoy ya no cree porque fi este fin de semana hubo llamadas de los ministros y de asesores de Palacio a senadores de la U del Partido Liberal y de Cambio Radical y todo indica que ahora se están moviendo en favor de las objeciones ¿Usted tiene la misma impresión? No, no
1: tengo la misma impresión el gobierno este y cualquier gobierno, los ministros particularmente, la ministra de la Política tiene todo el derecho a hablar con los congresistas, llamarlos y entregarle argumentos para defender un punto de vista. A mí me llamó amablemente la ministra del Interior. Tuvimos una discusión académica y política bien interesante, no me convenció. Pero ella, por Dios, es que, es que aquí estamos llegando al extremo de creer que una llamada de un ministro sí, es, es mala. casi como oh, no, no señor, él tiene derecho por pues, pues, Dios el fiscal tiene derecho a llamar y expresar sus argumentos es que una cosa es expresar sus argumentos y otra cosa es intentar utilizar medios no santos para que una persona cambie el voto yo recibí llamadas recibí llamadas respetuosas con argumentos esos argumentos no llenaron mis expectativas nosotros como liberales y como bancada ya hemos asumido una posición que la vamos a defender. Somos respetuosos de los argumentos de los demás, pero no nos convencieron. Okay. De manera que yo sí creería que el gobierno hizo lo que tenía que hacer y el Congreso hoy hará lo que tiene que hacer.
0: Doctor Velasco, gracias.
1: A ustedes.